0: Los Siete Acordes Capítulo 6 Me deslicé por el salón y de repente escuché una voz detrás de mí. "Liz, ¡Oh, Liz! Pensábamos que algo horrible te había ocurrido. Era mi madre. Se me acercó y me abrazó muy fuerte. Las lágrimas caían por su cara. Cariño, ¿qué te ha pasado? Hace horas que debías llegar. Julia nos dijo que saliste de su casa alrededor de las cinco. Cuando me soltó, se quedó mirando mi ropa. ...y con cara de espanto me preguntó... ...¿qué llevas puesto? Me pidió explicaciones... ...pero en ese momento entraron mi padre y mi hermano... ...y se abrazaron sobre mí... ...mi padre le dijo a mi madre... ...que era mejor que subiera a cambiarme cuanto antes... ...y que mañana ya daría explicaciones... ...lo que había hecho parecía ser grave... ...y por tanto merecía hablarse con calma... ...pero ahora había invitados que se preguntarían... ...por lo que había pasado... ...y era mejor actuar con discreción. Mi madre estuvo de acuerdo y, con su ayuda, llegué al dormitorio y me vestí. ¿Podrás andar? Creo que sí. Solo ha sido una torcedura, pero no creo que pueda bailar, así que espero que nadie me lo pida. Mi madre estaba muy seria. Comprendí que esta vez todo se había complicado y me encontraba en un gran aprieto. Durante el tiempo que estuve vistiéndome y peinando, mi madre estuvo conmigo, pero apenas dijo nada. Y yo no tenía tampoco muchas ganas de hablar. El tobillo me dolía. ...y mi mente solo pensaba si esta vez no habría ido demasiado lejos... ...cuando estuve lista me ayudaron a bajar las escaleras... ...y me encontré con el salón repleto de invitados... ...por lo menos una treintena de personas... ...entre ellos estaban los Hammond con su hija Charlotte... ...los Philips con sus hijos... ...nada menos que cuatro... ...los Stayton con mi amiga Julia... ...la familia Wilber al completo... ...la familia del médico, el doctor Charles Wood... ...con su esposa y sus dos hijas... Estas venían con sus respectivas familias, compuestas por sus esposos y dos hijos cada una. El clérigo George Bingley y su esposa. Y por último, me fijé en un grupo que conversaba con mi padre. No me eran familiares. Pregunté a mi madre, que todavía tenía el rostro serio, y me respondió. Me dijo que eran Sir James Middleton y sus hijos William y Elizabeth. Han venido de Cambridge, donde residen. Madre, tomaré asiento aquí mismo. Le dije dirigiéndome a una silla que había cerca de la mesa del té. Mi madre me ayudó a sentarme y me dijo que pronto serviría en la cena. En ese momento Julia me vio y se dirigió rápidamente a donde yo estaba sentada. «Liv, ¿qué tal estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Te han descubierto?» Y así un montón de preguntas más que en aquel momento no tenía ganas de contestar, pero a las cuales no tenía más remedio que dar respuesta. De lo contrario, Julia estaría insistiéndome toda la noche así que le empecé a relatar mi aventura. Al principio todo se desarrollaba de acuerdo con el plan. No me descubrieron y pude obtener algo de información de la cocinera. He de decir que no conseguí toda la información que quería debido a que no tenía mucho tiempo y la cocinera no hacía más que hablar de cosas que a mí no me interesaban en lo más mínimo. Trabajé duro, de hecho ya sé hacer patatas cocidas en ensalada y otros platos más. Estaba exhausta. Pero Rosmerta no me dejaba ir hasta casi las seis de la tarde, lo cual era demasiado tarde. La cuestión es que se me olvidó por completo que hoy era el baile y la cena del fin del verano. ¡Soy una estúpida! ¿Cómo se me pudo olvidar? Cuando me di cuenta ya era tarde, tenía que salir a prisa de allí, pues el tiempo apremiaba. Iba a paso ligero, pero con cautela para no ser descubierta. Y al final todo ha salido mal. Llovió y mis ropas quedaron completamente mojadas. Con el viento perdí mi sombrero y cuando estaba a punto de entrar por la puerta del invernadero, tropecé, resbalé y me torcí el tobillo. Fui socorrida por un hombre, joven al cual no conozco, e intenté no ser descubierta. Volví la cara un par de veces, sobre todo cuando él me miraba. El hombre se presentó me preguntó Julia, que durante todo el rato había permanecido atónita y casi sin parpadear mientras le contaba mis peripecias. De hecho, su madre se dio cuenta del asombro y le dijo, «¡Julia y Liv! Siempre con sus cosas, pero esta vez parece que son bastante interesantes, porque Julia apenas parpadea. ¡Julia, Liv, queridas, habéis de contarnos esas confidencias tan interesantes!» Julia sonrió a su madre. Tal vez más tarde, mamá. Y siguió prestándome atención. Yo continué. No, la verdad es que no me dijo su nombre. Claro que yo tampoco le pregunté y no me presenté. Estaba demasiado preocupada por llegar cuanto antes al dormitorio sin ser descubierta. No tenía tiempo de entretenerme con presentaciones. Claro, claro, pero ¿Pudiste verle la cara? Pues un poco sí, porque, aunque ya había oscurecido, las nubes dejaron paso a la luz de la luna y pude verle el rostro durante un instante. —¿Y cómo era? —¡Ay, Julia, pareces más interesada en ese hombre que en lo que me ha pasado! —le dije increpándole. Ella se sonrojó. —Tienes razón, Liv, pero es que me parece tan romántico. Un joven caballero al rescate de la joven dama. La miré con ojos de no comprender. Yo no tenía tiempo para el romance, pero he de reconocer que el joven era muy apuesto. Hasta ese momento en el que Julia me preguntaba, no me había puesto a pensar en él a ese respecto. Tenía los ojos grandes y de un color azul océano. Unas facciones muy bonitas, labios carnosos y una tez blanca como la luna. ¡Ay, Dios mío! ¡Le estás describiendo! ¿Describiendo? ¿A quién? ¡Al hijo de James Middleton! ¡William! ¡Es tan apuesto! Yo creo que es el joven más apuesto de todo el baile. Y eso que John Phillips es muy apuesto también. ¿Sabes? No he dejado de mirarme en todo el rato y creo que me pedirá que baile con él. Pero no es tan apuesto como William Middleton. William, no le conozco. Te pondré un poco al día, mi querida Liv. Hace dos veranos nos fuimos de viaje a Bath porque mi padre estaba con reuma y el doctor Charles le aconsejó ir al balneario. No sé si te acuerdas. Sí, recuerdo que estuvisteis cerca de mes y medio. Pues bien... Allí coincidimos con varios amigos de mis padres, y entre ellos estaba el señor Middleton con sus hijos. William estaba estudiando Derecho, creo que ya debe haberlo acabado, y su hermana Elizabeth también estaba. Ella es de nuestra edad. William debe de tener los 25 o 26 años cumplidos, y es el heredero de una gran hacienda en Hereford, aunque su familia reside en Cambridge. En ese momento tuve curiosidad, pero también miedo de si él me reconocería. Aunque traté de ocultarle mi rostro, porque a lo peor, tan solo mi familia me había descubierto y todo quedaba en petit comité. Pero si alguien extraño me descubría, sería horrible, si la gente se enteraba de esto sería una auténtica catástrofe. Tenía un dilema, conocer a William Middleton o ir de él para que no me descubriera. Traté de pasar desapercibida durante la primera media hora. Más tarde, cuando empezaron a llamar para la cena, me dispuse a levantarme con ayuda de Julia. El tobillo me dolía y lo tenía seguramente hinchado, pero la presteza de estar cuanto antes ataviada para el baile no dejó tiempo para ponerme un poco de hielo en el tobillo. Supongo que eso fue parte de mi penitencia. Cuando nos acercábamos al salón, mi padre se acercó con el señor James Middleton. Queridas Liv y Julia, os presento a mi gran amigo de juventud, Sir James Middleton. Liv y Julia hicieron una reverencia. Después Julia... Dijo que ya tenía el placer de conocer a Sir James Middleton hace dos años en Bath. Le preguntó cómo se encontraban él y su familia, a lo que Sir James Middleton contestó que afortunadamente muy bien. «Ahora no veo a mis hijos, pero en cuanto los localice iremos a su encuentro para presentarlos». «Sí, ahora vayamos a sentarnos para la cena», dijo el señor Harris. Julia se sentó a mi lado. Afortunadamente William y su hermana se sentaron en el lado opuesto. Todavía estaba a salvo. La cena llegó y yo no pude evitar tener un sentimiento de curiosidad, de saber si les gustaría la guarnición y los canapés. Al fin y al cabo los había elaborado yo. Pude probarlos y he de decir que para haberlos hecho yo, cosa impensable para los comensales y cuyo secretos solo sabíamos Julia y yo, estaban muy buenos. Julia me hizo una señal de que le gustaban y nos sonreímos. Después de la cena nos dirigimos al salón del baile. Yo estaba claro que no bailaría. Me senté al piano para tocar y amenizar el baile. Intentaba utilizar solo el pie derecho para los pedales del piano, ya que el tobillo del pie izquierdo me dolía infinitamente si lo movía. Toqué unas obras de Strauss que se habían hecho famosas en Inglaterra tras actuar Johann Strauss en la coronación de la reina Victoria. Y también interpreté otras piezas de bailes típicos. Julia estaba nerviosa, quería bailar, pero no sabía si alguien la sacaría. También en la fiesta se encontraba Charlotte Hammond con sus padres. Cruzamos apenas unas palabras, y todas ellas eran acerca del vestuario. Parecía que ella también estaba bastante interesada en William Middleton. No hacía más que hablar con él, y no paraban de reírse, una risilla con unos agudos que se le metían a uno por los oídos y que provocaban dolor de cabeza. Yo no podía evitar observar desde lejos. Había algo de curiosa atracción hacia William Middleton. Pero lo cierto es que prefería observarle desde lejos. Lejos de él me sentía salvo. Julia me dijo que seguramente Charlotte acabaría bailando con William, pues casi todo el tiempo estaba a su lado. Lo cual solo dejaba a John Phillips libre para bailar con ella, y también estaba Robert Harris. Julia llevaba secretamente enamorada de Robert Harris desde que tenía 14 años. Jamás osó decirle nada a nadie, tan solo a mí. Era su secreto. No quería bailar con nadie más que con él y le estuvo observando toda la noche. Era tan profundo su amor y tan duro su silencio. Tenía guardado un pañuelo con sus iniciales que él le dio el día que, jugando al escondite, se tropezó y se hizo un rasguño. Él se lo dio para que enjugase sus lágrimas. Desde entonces, ya estaba totalmente enamorada de él. Sabía que su amor era imposible, pues Robert jamás se había fijado en ella y siempre la vería como la amiga de su hermana menor. Eso le causaba gran angustia, pero esa angustia afianzaba y profundizaba su amor hacia él. Dejé de tocar el piano, continuó el baile gracias al cuarteto de cuerdas que contrató mi padre. Me sentí aliviada porque el tobillo me molestaba. Durante unos minutos dejé de prestar atención a William Middleton mientras hablaba con Julia, que se acercó a mí. Cuando volví la vista, William había desaparecido. ¿Dónde se habría metido? De repente la voz de Sir James Middleton sonó detrás de mí. «Señorita Lindsay, permíteme presentarle a mis dos hijos, mi hijo mayor William y mi hija menor Elizabeth». Levanté la vista y le miré a los ojos. Él me miró fijamente con sus ojos tan azules, tan profundos. Enseguida bajé la mirada haciendo una reverencia en el saludo. William hizo lo mismo. Después saludé a Elizabeth. —Encantada de conocerlos. Espero que se estén divirtiendo. —Por supuesto —contestó Elizabeth. —Su hacienda es muy bonita. La cena y el baile están siendo muy agradables. Elizabeth Middleton era una jovencita, alta, de piel clara, son rosadas mejillas, algunas pecas, ojos verdes y cabellos castaños. Tenía una voz muy dulce y armoniosa. —¿Conocían antes Norwich? —No, nunca antes habíamos estado aquí, pero mi padre en su juventud sí y nos había hablado mucho. ¿Y les está gustando? No hemos visto todavía mucho, pues acabamos de llegar. ¿Estarán mucho tiempo aquí? Tan solo diez días, a comienzos de septiembre ya debemos encontrarnos en Cambridge. Durante la conversación evité mirar a William, para no ser descubierta. Solo prestaba atención a Elizabeth. William no parecía reconocerme, lo cual me aliviaba. Estaba a mi lado, pero apenas se dirigió a mí con ninguna palabra o frase. Como mi madre les había dicho a los invitados que me torcí el tobillo por la mañana en el jardín y que por ese motivo estaba sentada tanto tiempo, no me pidieron bailar, lo cual agradecí por no tener que estar dando explicaciones. Comenzó de nuevo el baile y para mi tranquilidad, William se excusó y se fue a bailar con Charlotte. He de confesar que me sentía mal, no solo por el dolor en el tobillo. No sabía por qué, pero me molestaba que William Middleton bailase con Charlotte. En aquel momento pensé que era mi animadversión hacia Charlotte lo que me producía tal sentimiento. De todas formas, me sentía más segura estando alejada de él. Julia bailó con John Phillips, mi hermano Robert con Elizabeth Middleton, mi hermana Eliza bailó una vez con William Middleton y los demás bailes con John Wilber, y yo estuve sentada junto a la señora Good, la señora Hammond y la señora Staton, escuchándolas hablar todo el rato de muselinas del balneario de Bath, de cómo estaba la ciudad de Londres en estos días. Esa fue otra penitencia que merecía por mis alocadas ideas. Ya acababa la fiesta, los invitados comenzaron a marcharse. Mi familia y yo estábamos en la puerta despidiéndolos, yo apoyada en el brazo de mi hermana Eliza. Los Middleton vinieron a despedirse. Elizabeth me dijo que se lo había pasado de maravilla y que contaba conmigo para que le enseñara la belleza de los paisajes de Norwich». Yo asentí. Mi hermana me pidió un momento para despedirse de John Wilber. Se fue tan deprisa que perdí el equilibrio y me apoyé en el tobillo torcido. En ese momento emití un leve quejido de dolor y mi sorpresa fue cuando William me sujetó del brazo para que no me cayese. Por un instante clavé mis ojos en los suyos. Le di las gracias. Ya me había apoyado en el marco de la puerta. Cuando se despidió, me dijo al oído: Espero que su tobillo se cure pronto. Los resbalones bajo la lluvia son peligrosos, y más en una noche oscura. Mi expresión cambió. Me quedé pálida. Le miré y me devolvió la mirada sonriendo. Él me había descubierto.